0: 片场血案中，在讯问史春雪，他说也是听别人说的陈小燕同时和两个导演有暧昧关系，是否确实他也不清楚。看来只有叫陈小燕自己说了。但秦川说陈小燕不是剧组的，以前到剧组也是来找宗瑶，现在宗瑶死了，谁也不知道她去了哪儿。彭宁又去剧组了解陈小燕的情况，剧组的人都知道她和宗瑶有暧昧关系。这些天，她就是和宗瑶住在宾馆。他给人们的印象是很漂亮，说话口无遮拦，胆子很大，典型的东北女孩。那天宗瑶遭枪击后，他还拿起那冒烟的真手枪端详，被秦川呵斥后才放下。秦川和史春雪都有可能作案。于是，彭宁和杜小雨分头去调查这两个人的情况。回来后一碰头，还真有收获。原来，彭宁不光去了秦川的单位调查，还灵机一动找到宗瑶离了婚的前妻。他总觉得宗瑶和秦川之间有些问题。果然，宗瑶前妻告诉彭宁一个秘密：秦川当导演前，在一家艺术院校当老师，曾经和一个女学生发生不正当关系，致使那女生怀孕了。秦川为了保住自己的职位和家庭，不想因此是名誉扫地，于是他就求当时在学校阅览室工作的宗瑶帮忙带女生去医院做流产。宗瑶答应了，从此秦川和宗瑶成了好朋友。宗瑶一向风流成性，不在乎别人对他说长道短。后来他妻子实在不能容忍他四处拈花惹草，和他离了婚。这一来他更自由了。秦川从院校调到电视台当导演后，为了让宗瑶保住这个秘密，也把他调到了电视台。我认为杀宗瑶的就是秦川。彭宁分析道：“他描述了自己推测的案发经过。宗瑶其实是一个要本领没本领、要学问没学问的人，他能当上副导演都是依靠秦川的提拔，其原因就是他掌握着秦川的一个大秘密。”秦川在生活方面十分谨慎，家庭也很和睦。他不想像宗瑶那样成为一个名声不好的人。宗瑶正是掌握了他这个心理，不断用自己掌握的那个秘密要挟他，所以这些年来没什么本事的宗瑶，靠着秦川这棵大树也混成了个文化人。现在进了剧组，不光做演员，还成了副导演。但他本性难改，顶着导演的头衔，到处骗女孩子。引诱那些一心想当明星的女孩上床，陈小燕就是其中的一个。他许诺让陈小燕在这部电视剧中当一号女主演，但秦川发现她根本就不会演戏，没有答应这荒唐的要求。正好女主角史春雪暂时到不了剧组，宗瑶就继续欺骗陈小燕，让她先和其他演员排练。后来史春雪到了，宗瑶的谎言被拆穿。于是他把一切责任都推到秦川身上，说他坏了陈小燕的好事，把他替换下来。陈小燕是个头脑简单、心直口快的女孩，马上去找秦川理论。宗瑶为了讨好陈小燕，一定要秦川承担下这一罪名，并用以前那个秘密来要挟陈小燕。跟秦川大吵大闹，影响极坏，以至于剧组好多人都以为秦川跟陈小燕也有不正当关系。骗他上床，戏开拍了却不用他。一向在乎自己名声的秦川忍无可忍，他恨透了宗瑶，起了杀心。正好剧中有一个枪击宗瑶的镜头，秦川就偷偷的把道具手枪换成真手枪，于是发生了片场血案。彭宁准备向领导请示，马上逮捕秦川，但杜小雨提出了不同看法。他认为断定秦川是凶手有不少说不过去的疑点。首先，他和宗瑶在一起共事十来年了，现在他已经不在原来的学校任教。即使十几年前他那件风流案曝光，对他也不会有太大的影响。现在做导演没有绯闻的简直是稀有动物，他犯不上为这事杀害宗瑶。再有，他要杀人的话，有好多种方法，何必在拍戏时众目睽睽之下动手？还有他替换道具枪的真手枪是从哪来的？那要抓来他以后再审问才能知道。很可能凶手不止他一个人。彭宁说：“我认为眼下我们的当务之急是找到那手枪的来源，再有那小东北陈小燕是个关键人物，要赶紧找到她才能使案情有进一步发展。”杜小雨说：“没想到第二天一大早，公安局突然接到电话。”说剧组住的宾馆又发生了一起杀人案，死者被认出正是陈小燕。彭宁和杜小雨马上赶到那里。陈小燕是在宾馆外的一个休闲亭子中被发现的，她是被刀捅死的。法医推断死亡时间是夜里十点到十二点左右。案发后一直没有出现的陈小燕，为什么突然来到剧组所在地，而且被杀害？彭宁心中起了很大的疑团。在询问发现尸体情况时，他听剧组编剧说，秦川和编剧夜里讨论如何修改剧本。十点多钟，秦川接到一个电话，出去了半个多小时，回来后就睡下了。夜里，编剧被秦川的叫声惊醒了。秦川说他做了个噩梦，没想到早晨就发现了陈小燕的尸体。彭宁猛的一激灵，秦川夜里出去过半个多小时。而且那正是陈小燕被杀的时间，他和杜小雨对视一眼，不约而同的点了点头。带秦川回局里审问，秦川百般辩解，陈小燕不是他杀的。彭明严肃的问：“那你昨天夜里十点多去哪儿了？”“我我被人叫出去了。”秦川吞吞吐吐的说。“谁叫你走的？他能给你作证吗？”“不能，他就是陈小燕。”秦川见隐瞒不住了，这才说：“他说昨晚他正在和编剧讨论剧本，十点多他手机响了，是陈小燕打来的电话。他说知道是谁杀了宗瑶，让秦川出来一下，单独告诉他。”秦川就出了宾馆大门，来到后面的休闲亭子中，见陈小燕正倚着柱子坐在石凳上，他走过去，连叫了好几声，他也不说话。秦川仔细一看。吓得魂飞天外，只见陈小燕瞪着双眼，胸口在往下流血。秦川没命的跑回宾馆，他知道自己有口难辩，所以也没有报案。直到天亮后，别人发现了陈小燕的尸体。秦川说完后，彭宁冷笑一声说：“你不愧是个导演，这出戏自编自导的不错啊。”他说了自己的分析：“你早就恨死了宗瑶。”因为他掌握着你多年前让女学生堕胎的秘密，而且他不断的用这秘密来要挟你，你实在忍无可忍了，就借拍这个片子的机会杀掉他。你把道具手枪换成了真手枪，不明就里的史春雪在拍戏时误杀了宗瑶。你以为他一死，你的秘密就没人知道了，没想到突然又冒出来个陈小燕，他在和宗瑶同居时，宗瑶告诉了他你这段不光彩的往事。这个东北来的女孩又以此事要挟你，加上她知道你是凶手，所以现在她对你的威胁更大。于是你对她也起了杀心。彭宁还没说完，就见秦川紧紧的揪着胸口，表情痛苦的呻吟起来。杜小雨急忙问他怎么了？要要 <yo> ？秦川有气无力的指着胸口说。杜小雨从他口袋里翻出一瓶救心丸，给他吞了几粒。秦川犯了心脏病，审讯只能中断了。队长盛威了解到这个案子的发展情况，批评彭宁说：“我们是在办案，不是拍推理剧。在事实没有弄清楚前，你怎么能那么肯定地说嫌疑人是凶手呢？你应该把脑子多放在分析调查案情上，不要想当然，以为自己是大侦探波罗，把办案过程弄得花里胡哨。幸亏秦川服药，及时没有发生危险。”不然在审讯时出了人命，你是要负责任的。彭宁挨了批，收敛了许多。他仔细研究了这个案件，发现确实存在不少疑点。陈小燕如果知道秦川杀了宗瑶，他怎么还会单枪匹马的在夜里来找秦川这个杀人凶手？就是胆子再大的女孩，也不会这么不小心吧？杜小雨来找彭宁，要他在手机的来电记录上查一个电话号码。彭宁查着查着停住了，他猛地想起秦川说是陈小燕打电话约他出去的，赶紧找到秦川，让他在手机中查找那天陈小燕打来的电话号码。秦川从手机中查了查，很肯定地告诉他一个手机号码。秦川还说陈小燕经常把手机挂在脖子上，但警方在陈小燕的尸体上根本没有看到手机。